And it's a subject that I believe every one of us needs to consider. Because it is a subject that until you can answer the question correctly, you might have some challenges. C'est un sujet, si tu ne comprends pas la question correctement, tu auras des difficultés. Jésus a regardé à ses disciples un jour. Il a demandé, que disent les hommes de, de moi? Et tout le monde a commencé à parler. Il a dit, laissons ce que les gens disent. Il a dit, qui dites-vous que je suis? Donc ce matin, je veux parler d'un sujet rapide. Je vais prendre mon texte de Luc chapitre 15. Je vais commencer à partir du verset 1. Luc chapitre 15, verset 1. And the Pharisees and the scribes murmured, saying, This man receives sinners and eats with them. I'll stop there. This man receives sinners and eats with them. Other translation says, This man receives sinners, accepts them to the point of eating with them. May the Lord bless the reading of His book of His Word. And so this morning we want to talk about the subject: Who do I think I am? Nous voulons parler du sujet qui est-ce que je pense que je suis. Or you can frame it in another way: Who do you think you are? Ou vous pouvez le dire de cette façon: Qui pensez que vous êtes? I didn't say who do people say you are. Je ne dis pas ce que les gens disent que tu es. I didn't say who do I know I am. Parce que je sais qui je qui tu es. I said who do I think that I am. Je ce que ce que je pense que je suis. Brother, it's a question that often. C'est une question que souvent. We need to ask ourselves to put ourselves in the right perspective. Nous devons nous poser pour nous positionner sur la bonne perspective. Jesus is in the midst of a crowd. Jésus au milieu d'une foule. And for your information, there are all sorts of people in this crowd. Pour votre information, il y a différents types de personnes dans cette foule. The person you think everybody is may not be the person that they are. La personne que tu penses que tout le monde dit qu'il est n'est pas forcément cette personne. For example, par exemple, the Bible says that there were publicans there. La Bible nous dit qu'il y avait des publicains. Now, publicans very simply were public contractors. C'était des des contracteurs publics. These were the people that the Roman Empire contracted to carry out certain business on behalf of the empire. C'était des gens que l'empire romain contractait pour pouvoir faire certaines affaires. In some translations, they call them tax collectors. Dans certaines traductions, on les appelait des collecteurs de taxes. And so their duty was to make sure that they collected what was right and delivered it to. The government. Leur but était de collecter ce qui était bien et de le remettre au gouvernement. The problem was this. Le problème était ceci. There was no provision made there for their own sustenance. Il n'y avait aucune provision pour eux-mêmes. So everybody was allowed to put on top of what the government collected as their own gain. Donc chacun mettait un peu, euh, arrondissait les dessus pour de, de ce qu'il devait remettre au gouvernement. Now before you say that they were bad people. 
Avant de dire que c'était des mauvaises personnes, if you are a businessman, si vous êtes un homme d'affaires, and you know that you can make a 25% gain, et que tu sais que tu peux faire 20, 20% de gain, gain, ou, ou, or a 15%, 300 gain, or a 300 gain, ou 300%, the is which la question est quelle est la portion que tu choisiras. Dépendamment de la portion que tu choisiras, ça peut te qualifier comme un publicain. Quand tu collectes au point où tes, tes clients sont sur le point de la mort, tu es un collecteur de taxes. Ces gens venaient à lui. Si vous vous rappelez, Matthieu était l'un d'eux. Si vous vous rappelez, Zachée était l'un d'eux. Et c'est comme ça qu'ils faisaient leur argent. La question était la suivante. En faisant ce qu'ils faisaient, est-ce qu'ils péchaient je vais vous laisser cette question. Numéro 2. La Bible nous dit qu'il y avait des pécheurs. Ça veut dire que la Bible nous disait qu'il y avait une séparation entre les publicains et les pécheurs. Comme nous le savons, les pécheurs peuvent tomber dans quatre catégories. Il y a ceux qui transgressent la loi. Il y a ceux qui trespassent. Il y a ceux qui commettent l'iniquité. Il y a ceux que la Bible dit simplement qu'ils ont commis le péché. Ces pécheurs étaient de telle façon que les gens les regardaient de travers. Les gens pensaient que les péchés ne devaient pas faire partie de l'ensemble. Il y a une troisième catégorie que la Bible ne mentionne pas. Ce sont ceux que nous appelons les ignorants. Les ignorants ce sont ceux qui ne connaissent rien et tu ne peux pas les tenir, les tenir responsables. The fourth group, le quatrième groupe étaient les pharisiens. Tout le monde connaît les pharisiens. Je ne suis pas sûr que je dois définir les pharisiens. The Bible about La Bible continue de parler des pharisiens. But where did they come from? Mais d'où viennent-ils Dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucune mention d'eux. Mais la Bible nous dit où nous apprenons des écritures entre la fin de l'Ancien Testament et Matthieu. Ces gens ont commencé à se manifester. C'était des séparatistes. En fait, le mot pharisien veut dire se séparer. Ce sont des gens qui se sont séparés. Ils étaient très religieux. Ce sont des gens qui ont rendu la capacité de se rapprocher de Dieu difficile et les gens ont abandonné. Ils étaient extrêmement religieux. Numéro 5, il y avait les scribes. Les scribes étaient très simples. 
C'était des experts en interprétation de la loi. Experts en interprétation de l'Ancien Testament. Laissez-moi le mettre en contexte. Un expert être un scribe était une vocation, pas forcément un style de vie. Je me rappelle des années passées, j'ai blagué avec certaines personnes. Ça m'a pris de ne rien savoir en finance d'enseigner de, à un comptable de comment gérer son argent. Les comptables savent tout concernant l'argent. C'est une vocation, ça ne veut pas dire qu'ils vont le transmettre à leur propre vous avez, je suis sûr que vous avez vu des gens dans des professions qui font ce qui est contraire, des choses qui sont pas Il y a un autre groupe de personnes qui n'est pas mentionné. C'est un groupe dans lequel beaucoup d'entre nous nous tombons. La Bible nous dit les publicains, les scribes, les publicains, les pécheurs, les pharisiens, les scribes. Mais Jésus n'était pas seul. Ses disciples étaient là. Parmi les, le, le groupe de disciples, il y avait des gens qui ne pouvaient Quand je vois les disciples de Jésus, je me console. Dieu a toutes sortes d'enfants. Je pense à Pierre. Pierre était l'un des leaders qui a abandonné le poste. Je regarde à Judas. Judas allait dire ce qui n'a pas de sens. Je regarde à John. Jean était celui qui a dit parce qu'il ne nous suit pas quelque chose de mal valeur à l'île. Je regarde à Nazareth. Qui a dit est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth je regarde à chacun Ce sont des gens qui ont marché avec Christ, mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient nourrir 5000 personnes. Voici la question. Parmi toutes ces personnes, si vous devez choisir une, à qui pensez-vous que votre vie ressemble le plus vous allez, chacun va dire, ma vie ressemble à celle de Jésus. C'est pourquoi il ne compte pas Jésus comme un Je vais vous donner cinq, ou, euh, si j'ai le temps, sept questions à répondre. Quand vous vous posez ces sept questions, ça vous dit qui vous êtes et non qui vous pensez que vous êtes. Ça vous dit qui vous êtes, non qui vous pensez que vous êtes. Est-ce que tu penses souvent que tu es meilleur que les autres? Est-ce que tu penses que tu es parfois meilleur que les autres? Tu ne peux pas forcément le dire. Mais vous pouvez être comme ce pharisien. Avant le Covid, 
all of us come to church. Chacun d'entre nous qu'on vient à l'église. Quand le service est fini, vous allez voir les gens venir à l'hôtel et prier. Je pense que certains d'entre vous allez dire cette sœur a des problèmes. Ne montez pas, c'est pas ce que vous pensez. Vous allez penser que ce frère est un pécheur. Mais Jésus nous a dit dans une parabole. Il a dit deux personnes sont allées à la synagogue pour prier. Un s'est levé. Il a dit, regarde à celui devant. Il est convaincu. Il ne le connaissait même pas. Il pensait que c'était un adultère. Il pensait que c'était un voleur. Il a dit, je ne suis pas comme eux. Regarde-le, regarde à sa bouche. Il ne, il ne jeûne pas. Moi, je jeûne deux fois la semaine. Est-ce que vous ne pensez pas comme ça occasionnellement Vous pensez que ceux qui prient le plus sont ceux qui ont le plus de problèmes Vous allez penser comme Elie Regarde à Anna. Cette femme doit avoir beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez souvent que vous êtes meilleur que d'autres personnes est-ce que vous croyez souvent que là où vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous êtes meilleur que d'autres personnes Est-ce que vous pensez souvent que vous êtes le favori de Dieu Vous pensez que parce que les mauvaises choses ne vous arrivent pas, c'est à cause de ce que vous faites Vous ferez mieux de remercier Dieu pour votre mariage et vos enfants. Il y a de bonnes personnes dans de mauvais mariages. Il y a de mauvaises personnes dans de bons mariages. Mais, mais vous pensez que vous êtes meilleur que cette personne. Il y a des enfants qui n'ont pas d'appréciation. Ils ont grandi dans la rue. Et par la grâce de Dieu, ils tournent bien. Mais quand vous voyez ces enfants, vous pensez que vos enfants sont meilleurs que. La minute où vous pensez que vous êtes meilleur que quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas qui vous pensez que vous êtes. Merci à Dieu là où nous vivons. N'importe qui peut conduire n'importe quelle voiture. Ça dépend du niveau d'endettement que tu peux choisir. Dans certains endroits, quand ils voient votre voiture, ils connaissent ton statut. Mais si rien, Arrêtez de juger vos vies en comparaison des autres. Ça, c'est le 1 numéro 2. Est-ce que tu as une opinion par rapport à la parole de Dieu? Dans les affaires de Dieu, ton opinion ne compte pas. La parole est là. Soit tu la prends ou tu la laisses. 
Thou shalt not steal. Tu ne voleras pas. You can only define stealing. Tu peux redéfinir voler. You can only classify stealing. Tu peux reclassifier voler. But the Bible says, Thou shalt not mais la Bible nous dit, tu ne voleras pas. Ce n'est qu'un crayon. Mais le mot attaché à ce que tu fais, c'est voler. Avez-vous réalisé quelque chose? Les gens qui volent le plus, ce sont ceux qui punissent ceux qui volent le moins. Laissez-moi le dire à nous. Ceux qui volent le plus. Punissent ceux qui punissent plus ceux qui volent le moins. Est-ce que vous ne l'avez pas déjà vu? Regardez les gouvernements dans le monde. Quand vous regardez au gouvernement dans le monde entier, quelqu'un a chanté un cantique. Il a dit quand quelqu'un vole et qu'il n'a rien pour se protéger, il va utiliser ses pieds pour courir pour qu'on ne l'attrape pas. Quand on attrape ce genre de personnes, qu'est-ce qu'on fait? Dépendamment où vous êtes, dans certains endroits, il y a des gens qui ont gradué de là. Ils savent que ce qu'ils vont voler est grand. Ils vont avec un fusil. Quand ils vous volent, ils sortent l'arme. Ils vont dire de regarder dans la voiture. Et ils vont partir. Est-ce que ce sont des voleurs ou pas? Il y a un troisième groupe. Ils s'asseyent dans le bureau. Ils vérifient 4 000 à 400 000. Ils font des... Ils prennent l'argent des pauvres. Mais, ils espèrent que quand ils vont marcher dans la rue, ceux dont ils ont pris l'argent vont les acclamer. Quand ça vient à la parole de Dieu, ton opinion ne compte pas. Christ a raconté une histoire. C'est la parabole des deux fils. Il a dit, va travailler dans ma ferme. Mais peut-être vous n'avez jamais pensé à ça. Pourquoi le premier fils a dit non? Il a probablement dit non par rapport aux choses qu'il connaissait. Peut-être à cause de son expérience passée avec son patron. Mais quand nous pensons à cela, il a dit, je vais partir. Et il est parti. Mais le deuxième fils... Le deuxième fils est comme beaucoup d'entre nous. Ah, parce qu'avant d'avoir terminé de dire cela, j'ai Quand vous revenez le lendemain, la chose n'est toujours pas faite. Il vous dit, pasteur, ne t'inquiète pas. Laisse-moi avec ceci. Celui qu'on t'a laissé l'année dernière. Que Dieu soit miséricordieux. Numéro 3. Numéro 3. 
How you know who you are? Comment savez-vous qui vous êtes? If you are one of those people that like to sacrifice sin. Si vous êtes l'un des sept des sept personnes qui aiment mettre les péchés selon les catégories. What do I mean by sacrifice? Qu'est-ce que je veux dire par là? Sacrifice sin is when you believe one sin carries more weight with God than others. Sacrifier des péchés, ça veut dire quand vous pensez qu'un péché a plus de poids que l'autre. Thank God, Jesus gave us different examples. Merci, Jésus nous a donné différents exemples. I like that story in John chapter eight. J'aime cette histoire dans Jean chapitre huit. The Bible says that there was a woman caught in the very act of adultery. La Bible dit qu'il y avait une femme en plein attrapée en plein adultère. But there were many things wrong with that picture. Mais il y avait beaucoup de choses mauvaises sur la figure. Somebody does not commit adultery alone. Une personne ne commet pas d'adultère seule. That person tells me. Cette chose premièrement me dit. It is good for the man to commit, but it is not good for the woman to commit. C'est bon pour l'homme de commettre et c'est mauvais pour la femme de commettre. Numéro deux. The same people that were saying she deserves to die. Les mêmes gens qui disaient qu'elle doit mourir, qu'elle mérite de mourir. Some of them were just coming from home where they keep beating their wives. Certains d'entre eux quittaient juste la maison où ils ont battu leur femme. Certains d'autres passaient par là alors qu'ils avaient volé de l'argent. Certains pouvaient compter le nombre d'enfants qui sont morts à cause des décisions qu'ils ont prises. Et ils pensaient que Dieu ne devrait pas pardonner l'adultère. Pourquoi Dieu doit pardonner un homme qui voulait ne pas pardonner celui qui commet l'adultère? Si vous pensez qu'un péché est plus grand qu'un autre, vous devez, vous, vous devez voir votre façon de penser. Aux yeux de Dieu, comme une âme est une âme, le péché, c'est un péché. C'était les pharisiens qui nous ont fait comprendre qu'un péché, un péché est plus grand qu'un autre. Le péché de désobéissance, le péché de désobéissance est aussi mauvais. Il dit que la désobéissance est comme de la sorcellerie. Numéro 4. Numéro 4. Est-ce que vous êtes cette personne qui aime pointer les péchés d'autres personnes? Laissons cela à s'asseoir en nous pour une minute. Vous ne voyez rien de beau chez les autres à part ce qu'ils font de mauvais. Même ceux qui n'ont pas fait de mauvais, selon tes standards, c'est mauvais. Pensons à cela pour une minute. Vous voyez occasionnellement, quand vous vous asseyez, 
et que vous regardez à votre argument. Et vous pensez que si Dieu pointait chaque erreur que vous avez faite, vous pensez qu'il y aurait de l'espoir pour vous Si la Bible nous dit que Dieu est parfait, la question est de savoir est-ce que vous pouvez atteindre vous mesurer à ce niveau de perfection et vous vous plaignez que vous avez parlé à cette personne deux fois alors que plus de douze fois il a fallu qu'on vous proche pour que vous deveniez chrétien cependant vous vous plaignez que vos enfants n'ont pas encore saisi. Est-ce que vous vous l'avez saisi quand vous aviez leur âge? Quelqu'un me parlait durant le week-end. Il a dit, j'ai fait asseoir mes enfants et je leur ai dit ceci. Je l'ai dit sans, euh, avec beaucoup de respect, c'est quelque chose de bien. Time, ah, et je lui ai dit, en votre temps, cette remarque aurait pu être inutile. <rire> je vais vous donner un exemple. Il y a des choses que je sais que aussi quand on vit, on n'a plus besoin. Mais si vous avez grandi de la manière dont j'ai grandi, quand vous allez réaliser que c'est le moment de, 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 de jouir, de vous allez dire ces choses sont pas Certains d'entre vous savent de quoi je parle. Je ne sais pas dans votre maison, mais quand j'ai grandi, c'était le temps quand tu as permis à un enfant de manger de la viande. Donc, on vous donnait une petite pièce de viande. Donc, la chose que tu ne pouvais pas faire quand tu vas grandir, c'est de manger beaucoup de viande. Maintenant, j'essaie de manger de la viande. Mais il y a quelqu'un dans ma maison qui dit qu'il n'y a pas de viande aujourd'hui. J'ai fait comme si je n'avais pas entendu. Je vais dans le frigo. La personne me dit, je t'ai dit qu'il n'y a pas de viande aujourd'hui. Et je dis, Seigneur, dans quoi je me suis mis? Faites attention à la manière dont vous montrez, à ce que vous montrez du doigt. Il y a beaucoup de choses. Quand je vois mes enfants faire, je remercie Dieu le fond devant moi. Dans mon temps, je n'avais pas le courage de le faire devant mon père ou ma mère. Pas que je ne voulais pas le faire. Pas que je n'ai pas traversé ma pensée. Mais, quand les étudiants le font, mais quand ces enfants les, les, le font, vous les pousserez. Il y a un de mes mentors qui m'a donné une définition il y a longtemps passé. La définition d'un petit enfant, 
C'est une bénédiction que Dieu te donne parce que tu n'as pas tué tes enfants. C'est pourquoi vous remarquez la plupart des grands-parents aiment les petits-fils. En secret, ils prient que leurs petits-fils ne soient pas comme leurs parents. C'est seulement si la maman était turbulente. Et ils feront tout dans le possible pour influencer cette petit-fils de la manière positive. Ça peut être un grand-parent dangereux si le petit-fils ne l'aime pas. Vous n'avez pas remarqué que quand les grands-parents arrivent, les petits-fils sont déjà excités. Dieu vous dit, quand vous dites à vos enfants que vous arrivez, chacun de disparaît. À cause de cela, je vais vous donner encore un. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose de là? Qui est-ce que je pense que je suis numéro 5? Numéro 5. Est-ce que je pense, la façon dont je pense de moi, c'est la même façon que je pense des autres? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je juge les actions des autres? Et je juge mes propres intentions. C'est souvent facile pour nous. Il y a une raison pour laquelle j'ai fait ceci. Est-ce que vous pensez que l'autre personne est stupide? Est-ce que vous pensez que l'autre personne n'a pas une raison de faire ce qu'il a fait? Ne vous jugez pas avec des critères différents de ceux que vous jugez les autres. Je vais vous raconter une histoire et je vais clôturer. J'ai grandi dans une société où occasionnellement les gens saisissent la loi. Je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. So, il y avait une histoire qui était racontée. La chose avec laquelle les gens aiment de saisir la loi, c'est qu'ils sont excités. Je dis excité surtout quand il y a quelque chose de mauvais qui se produit. L'histoire nous dit qu'il y avait un jour un homme a laissé son bureau et il marchait dans la rue. C'est ce genre de route qui est vraiment immense où il y a plusieurs lignes. Et pour traverser la rue, tu dois passer au travers d'un pont pour arriver de l'autre côté. Nous n'en avons pas beaucoup ici, j'essaie de vous donner un, un dessin. Comme cet homme marchait vers l'arrêt d'autobus, il a entendu des cris à un endroit. Je ne sais pas pour vous, mais quand j'étais étudiant, quand j'entendais des cris, je voulais savoir d'où ça venait. Même quand ma mère nous prévenait, quand vous entendez des cris à quelque part du côté opposé, mais ce monsieur, il est allé vers la foule. 
Les gens avaient encerclé une personne. On pouvait voir qu'ils essayaient de lui poser des questions. Et une personne a crié. Il s'est un voleur. Vous savez ce qui s'est passé après. Immédiatement, quand on a crié que c'était un voleur, l'homme savait par expérience que seul Dieu peut te sauver de cette position. Il a fui. Il a commencé à courir. Ils ont commencé à courir après lui jusqu'à ce qu'il tombe. Et ils l'ont encerclé à nouveau. Et comme ils l'ont encerclé, les cailloux volaient. Le, le bois frappait son dos. Mais il n'abandonnait pas. Frère, tu n'abandonnes pas ta vie facilement. So, il a recommencé. Il a trouvé un moyen de se protéger. Aussi longtemps qu'il bougeait le, le bâton, personne ne s'approchait de lui. Je rappelais-vous que je vous dis que ce monsieur venait du travail. Et il a pensé, ça c'est une action. Comment puis-je faire part de cette action? Il a vu une station de gaz. Il a couru vers cette station. Il a pris une petite boîte de gasoil ou du pétrole. Il a acheté. En ce moment, ce monsieur avait tellement c'est Ce monsieur est monté. Au-dessus de lui, il a vidé le bidon de pétrole sur lui. En une seconde, quelqu'un a allumé la lumière. Et ils ont lancé. Tout le monde était excité. Nous avons tué un voleur. Le monsieur est en train de brûler sur le Il se roule sur la terre. Le monsieur descend. Hors de toute curiosité. Hors de toute curiosité. Il demande qu'est-ce qu'il a fait. La question était difficile à répondre. Chacun regardait la personne à côté. Et la question allait de personne à personne. Et jusqu'à ce que la question est arrivée à une femme, et elle a dit, il a, il a essayé de voler ma chemise sur la lune. Il n'a pas réussi à la voler. Le gars, le monsieur a regardé au sol. Le monsieur était mort. Levons-nous. Your situation might not be as bad as that. 
Votre situation peut ne pas être mauvaise que cela. Aussi longtemps que tu rejoins les gens dans leur comportement, que les actions tu es coupable, j'aimerais que vous levez votre main aussi et vous priez à Dieu. Élevez les mains et priez à Dieu. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez changer? Est-ce que votre façon de penser doit changer? Est-ce que votre façon de faire les choses doit changer? Est-ce que vous êtes un collecteur de taxes? Est-ce que vous êtes un pécheur? Est-ce que vous êtes un pharisien? Est-ce que vous êtes un scribe? Vous connaissez tout ce qui est bien, mais vous ne faites pas Est-ce que vous êtes même un disciple? Mais vous avez chuté. Parlez à Dieu qui vous aide là où vous êtes. Le domaine où j'ai besoin d'aide est différent du C'est ce temps où je vous invite. Si vous venez avancer à l'hôtel, avancez. Si vous voulez avancer, j'ai réalisé que je suis un pécheur. J'ai réalisé que j'ai manqué beaucoup de choses. Je n'ai pas mis de l'emphase où je devais mettre de l'emphase. Je viens devant toi. Je viens parce que je remercie Dieu parce que je n'ai pas Parce que Père, tu pardonnes tout. Pourquoi ne pas lui parler parce que Dieu n'a pas exposé ce que tu fais en secret. Tu penses que c'est okay. Celui que tu penses que tu es est vraiment ce que tu es. Celui que tu penses que tu es chaque jour est celui que tu es dans ton lieu secret. Et levons nos voix et parlons-lui. Est-ce que cette personne a une mauvaise journée? 
Qu'est-ce qui se passe dans la maison de cette personne? Que se passe-t-il dans la, dans, dans la vie de son mari ou de sa femme? Qu'est-ce qui se passe dans son mariage? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ses enfants? Qu'est-ce qui se passe dans leur affaire? C'est toujours bien de penser comme ça et votre réaction sera différente. Nous voulons te remercier pour ce matin. Nous te remercions parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole. Nous te donnons pour la gloire. Nous te remercions parce que ce n'est pas par notre force. Nous te ce pas pour celui qui C'est parce que toi, tu es Nous sommes ici, pas parce que nous sommes justes. Pas parce que nous avons fait les choses justes. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes parfaits. Merci de nous donner une autre chance. Merci de nous donner multiples chances. Dieu, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que ce que nous pensons que nous sommes va s'aligner avec notre réalité au nom de Jésus. Les choses que nous avons partagées. Je prie que ton esprit puisse nous amener ce au nom de Jésus. Je prie que pour chacun de tes enfants, qu'à partir d'aujourd'hui, aucun de nous ne reste le même au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, comme tu t'avances dans cette saison, que ce soit une nouvelle façon que ce soit une saison d'espoir, une saison de bénédiction, une saison de paix au nom de Jésus. Toute personne qui souffre jusqu'à présent, toute personne dont le poids des problèmes les fait s'abaisser. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes du repos. Seigneur, donne-les du repos. Au nom de Jésus. Merci, Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié.